0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an dich, an euch zu einer weiteren Folge für unseren Soul Couples Talk. Und heute mit einem ganz spannenden Thema. Wie gehst du mit Kritik um?
1: Ja, hi, ich bin Doro.
0: Und ich bin Steffen.
1: Und gemeinsam sind wir die Soul Couples. Und ja, wir gehen für die Paare der neuen Zeit, die einfach mehr im Leben wollen und nicht nur nebeneinander funktionieren wollen.
0: Ja, und wenn du deinen eigenen Weg gehst und nicht der Masse folgst, dann wirst du auch jede Menge Gegenwind bekommen und darum geht es heute, wie gehst du mit Kritik um, was macht es mit dir, was sagt es eigentlich aus und ja, welche Strategien haben wir angewendet, um mit Kritik besser umgehen zu lernen?
1: Ja, vor allem ist es ja so, dass du auch natürlich in einer Partnerschaft nicht immer der gleichen Meinung bist mhm. und jeder für sich irgendwo steht und doch gemeinsam auch ähm, Ziele und Visionen verfolgt und das ist auch dann wichtig. Wie trittst du auch als eine Einheit, wenn Kritik aufkommt, mhm. ähm, nach außen?
0: Ja, und das macht natürlich immer einen ganz großen Unterschied, wie ist das emotionale Verhältnis zu demjenigen oder zu derjenigen, wo die Kritik herkommt. Ja. Ja? Also ist es jemand, den man flüchtig kennt oder ein Kollege, wo man jetzt kein richtiges emotionales Verhältnis hat oder kommt die Kritik vielleicht aus der Familie? Aus eigenen ja? Reihen. Ja, aus Mutter, Vater, Oma, Opa, Geschwister, Geschwister Kinder was auch immer ja. ähm, und was macht es mit dir und wie stehst du auch als Paar da, ja? ähm, wenn jetzt ein Elternteil Kritik äußert, ähm, wie verhält sich dann ja, der Sohn, die Tochter mhm. ähm, in, im Rahmen der, der Beziehung und ja. äh, welchen, welchen Standpunkt nimmst du dann ein?
1: Ja, das Spannende ist, dass wir des Öfteren Situationen gehabt haben, die uns herausgefordert haben und die uns auch natürlich haben prüfen wollen, weil... Ich kenne das von mir, oft hast du das Gefühl, okay, ich stehe irgendwie so zwischen den Stühlen, du willst der Mama und dem, dem, deinem Papa irgendwie nicht auf den Schlips treten und dann hast du aber selber eine Beziehung, bist bereits vielleicht Mama und hast eigene Kinder und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber oft bist du so hin und her gerissen, ja, du willst dann irgendwie die Harmonie wegen ähm, ja, die Ruhe bewahren, aber dann hast du doch Clinch mit deinem Partner, was du auch gar nicht so wolltest, ja, und ähm, du bist, ja, du bist so halb-halb und ähm, das haben wir auch erlebt, das haben wir auch in unserem Leben äh, mitnehmen dürfen als Erfahrung und wir wollen dir einfach ein paar Dinge mitgeben, wie wir das für uns gelöst haben, was uns diese Situation haben lehren wollen und wie das jetzt ist, ja, und vor allem, ähm, wie stark es ist, einen macht, da durchzugehen, auch als Paar.
0: Hm. Ja, ich glaube, als erstes solltest du mal für dich auch prüfen, in einer Partnerschaft, in deiner Beziehung, wie eng bist du wirklich bei deinem Partner? Welchen Einfluss haben auch noch deine Eltern? Inwieweit hast du auch, hört sich jetzt hart an, mit deinen Eltern so weit abgeschlossen, dass du das Thema Eltern-Kind-Verhältnis irgendwann mal auch mal ähm, ja wirklich abgeschlossen hast? Und jetzt als auf Augenhöhe deinen Eltern gegenüber trittst und eben auch nicht immer dieses Gefühl hast, du müsstest hier noch irgendwie der gute die gute Tochter, der gute Sohn sein, sondern führst eben jetzt auch dein eigenes Leben, hast deine eigene Familie oder deine eigene Partnerschaft und darfst eben auch deine eigenen Standpunkte haben. Ja? Ja. Und ähm, das ist natürlich die Frage, wie eng, bist du in der Partnerschaft und wenn du da wirklich eng zusammenstehst, dann kann ich die Kritik auch nicht umwerfen ja? oder dann, ja. dann geht da auch kein Blatt dazwischen und natürlich darf man mal unterschiedlicher Meinung sein, auch in der Partnerschaft. Aber in der, gerade in der Außendarstellung der Kommunikation sollte da immer eine gemeinsame Sprache gesprochen
1: werden. Ja, weil gerade in Bezug auf Eltern, deine Eltern werden dich immer als den Sohn, die Tochter sehen. Das ist auch nicht falsch. Fakt ist aber, dass du erwachsen geworden bist, dass du die Möglichkeit gehabt hast, auch dich abzunabeln. Und oft ist es ja so, dass, dass zwar du groß geworden bist, aber dich nicht abgenabelt hast. Weil die Eltern immer wieder Punkte finden dich wie ein kleines Mädchen. Das dastehen zu lassen, die wissen genau, was sie sagen dürfen, damit du dich wieder irgendwo als kleines Kind abgeholt fühlst, also ähm, und da ist Hinschauen angesagt, weil das, was außen passiert, passiert immer nur aus einem Grund, es ist eine Einladung hinzuschauen für dich und da spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, wie bereit warst du bis jetzt auch, dich der Persönlichkeitsentwicklung zu widmen. Ja, wo kommt das her? Ja, dieses ähm, schlechte Gewissen, Schuldgefühle, weil das sind alles Teilaspekte deiner Persönlichkeit, die wirklich wichtig sind, auch mit Umgang äh, mit Kritik. Wie fest stehst du mit beiden Füßen auf dem Boden? Wie tief bist du verwurzelt? Wie sehr glaubst du auch an dich, an deine Meinung, an, an das, was du denkst, fühlst? Weil ich sag einfach, Kritik hat in erster Linie nie was mit dir zu tun.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal überheblich, so nach dem Motto, mich geht es doch gar nicht an, was jemand anders sagt. Natürlich geht es dich auch an, mhm. aber am Ende zeigt es erstmal nur das Weltbild von demjenigen, der eine Kritik äußert.
1: Richtig. Ja, der
0: hat eine andere Vorstellung, eine andere Erwartung, ein anderes Bild von der Situation. Richtig. Und das spiegelt er dir. Richtig. Und das muss jetzt nicht deins sein und das muss jetzt auch nicht zu 100% angenommen werden. Das kann aber natürlich für dich schon ein Hinweis sein, ja, eine Fremdwahrnehmung. Aber die ist eben nicht die alleinige Wahrheit, sondern du darfst es mit deinen eigenen Werten, mit deinen eigenen Erfahrungen, mit deiner eigenen Reflexion auch einstufen ja. und überlegen, gehe ich darauf ein, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Und sind da Teilaspekte dabei, die, die neu für mich sind oder die ich integrieren darf oder die ich nachdenken darf? Oder ist es vielleicht tatsächlich so, dass ich mich gerade irgendwo verrenne und, und, äh, ja, und ich doch diese, diese Kritik oder dieses Feedback mir, mir zu Herzen nehmen sollte.
1: Ja, genau. Ähm, es gab einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, den kennst du auch, Steffen. Ähm, Höre den Menschen zu, wie sie über Dinge sprechen, dann weißt du, wie sie die Welt sehen. Hm. Und das ist eine Einladung für dich, wenn du Kritik erfährst, erst einmal abzuwarten, innezuhalten, vielleicht mal dieses Bewusste ein- und auszuatmen, also nicht sofort darauf einzusteigen und loszurennen und zu schießen und um, um dich zu schlagen, sondern es gab so einen schönen Satz, den haben wir beide im, im, im Coaching damals mitbekommen. Wenn Kritik geäußert wird, dann geh nicht in die Rechtfertigung, sondern sage Danke, so habe ich das noch nicht gesehen. Oder danke, das ist aber interessant. So habe ich das noch nicht gesehen. Und dafür schaffst du dir auch einen gewissen Abstand und Raum zur Reflexion, mhm. zum Hinschauen, zum soll ich jetzt draufschlagen oder nicht? Und vielleicht muss ich ja gar nicht draufschlagen. Mhm. Vielleicht bedarf das gar keine, ähm, gar keinen Kommentar. Mhm. Sondern es ist einfach eine Einladung, den anderen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und zu sagen, ja, das ist aber interessant, das ist deine Wahrnehmung, das ist deine, ähm, dein Blick, wie du die Dinge siehst. Wie siehst du das? das Gedanken, du lachst gerade.
0: Naja, es hängt natürlich auch sehr stark davon <lacht> ab, wen man da gegenüber sich hat. Und oh, wir ja. haben ja auch schon mal über Human Design gesprochen. Und äh, da gibt es eben Menschen, die ihr emotionales Zentrum <lacht> belegt haben, wie du zum Beispiel. Ja. Und da ist es manchmal auch gut, einfach abzuwarten und nicht direkt in die Konfrontation zu gehen, weil das führt zu nichts. Und mhm. äh, dann sind irgendwann die Egos, die sich da behaken. Und am äh, Ende ist es ja immer das... Ich fühle mich nicht gut, ich wurde kritisiert, ja, woher kommt das, ja, aus der, von Erziehung, von unserem System, immer diese Fehlersuche, schlechte Noten, es wird immer nur angestrichen, was falsch ist und Rot. so. Also das sind ja alles Dinge, die da mit reinspielen unterbewusst mhm. und auch diese Frage, warum hast du das gemacht? Wie oft haben uns diese Eltern oh. diese Warum-Frage gestellt und die ist bei vielen einfach auch noch negativ abgespeichert und dann kann es, kann es ein ganz trivialer Anlass sein und du gehst aber in dieses Gefühl rein von damals als kleiner Junge, als kleines Mädchen mhm. und reagierst plötzlich total Aufgekratzt emotional. und emotional und der andere kann gar nichts damit anfangen. Um, und daher ist natürlich in der Kommunikation, da kommen wir wieder zu den Paaren, ganz wichtig zu sagen, okay, das hat es mit mir gemacht, diese Information. Also in dem Moment, wo du eine Selbstoffenbarung oder, oder ja. bei Schulz von Thun ähm, heißt es so, ähm, dass du sagst, okay, danke für die Information, bei mir ist jetzt gerade das und das abgelaufen oder ich fühle jetzt das und das oder ähm, dann ist es eine Sache, die ist nicht kritisierbar, weil es ist deine ganz subjektive Wahrnehmung, aber es ist wichtig, dass die geäußert wird, damit der andere was damit anfangen kann. Mhm. Oh, hoppla, das wollte ich ja gar nicht, ich wollte dich gar nicht verletzen, das war für mich eigentlich eine ganz triviale Sache, Natürlich. aber bei dir ist es, ist es eben so angekommen, aber wenn ich das nicht weiß, wie es bei dir angekommen ist, dann kann ich ja da auch gar nicht Stellung zu nehmen und, und kann gar nichts damit anfangen, warum du plötzlich an die Decke gehst. Ja?
1: Wow, so, so spannend, weil es genau ähm, diese, dies, der, der Unterschied ist zwischen der Ich, bei mir ist es so angekommen zu du hast es gemacht. Hm. Also wenn ich sage, ey du und äh, aber du und das, dann gehst du so in diesen Eingriff. Hm. Ähm, während wenn du über dich sprichst, bei mir ist es so angekommen, ich habe es so verstanden, ähm, dann nimmst du jede Menge, ich sag mal Öl aus dem Feuer.
0: ja Also du machst die, die Diese ja, Ich-Botschaften. Die, die Ich-Botschaften, die natürlich sehr viel zu Kon Konflikt äh, sorgen. Du nimmst dem Ganzen da die Spannung raus. Ja, ja. ja. Das vielleicht für die für die Partnerschaft, ähm, wo ich gerne auch noch in dem Podcast jetzt hier mit drauf eingehen wollte, ist, ja, wenn du eben nicht der Masse folgst und deinen eigenen Weg gehst, du ja. machst dich selbstständig, du machst ein neues Businessmodell, mhm. du musst plötzlich für dich stehen mhm. und dich selbst verkaufen mhm. und deine Idee verkaufen ja. und nicht nur ähm, ja, du, du bist für irgendeine Company unterwegs und machst es für deinen Job oder für was. Das ist immer was ganz anderes, wenn du für deine eigene Botschaft, für dein eigenes Produkt mm. nach außen gehst. Mm. Und ähm, jetzt haben wir in der Vergangenheit beide Jobs auch im Vertrieb ja. haben dürfen. Ich im Finanzvertrieb, wo du auch sehr viele Neins bekommst oder mit Menschen sprichst, die jetzt erstmal nichts von dir wissen wollen. Ja. Und du im Network Marketing natürlich auch, viele, die da äh, mit gefährlichem Halbwissen oder gar keinem wissen, gleich das von vornherein ablehnen und dich ja. dann auch abstempeln und dich warnen, dass du da in eine gefährliche Sekte reingeraten bist <lacht> und also so Sachen. Gerade der, das engste Umfeld ja, sind ja, ja da die größten Kritiker. Ähm, wie geht man
1: damit um? Ja, das Spannende ist wirklich, dass du gerade aus den nächsten Reihen nicht diesen Support bekommst, sondern das sind wirklich erst einmal viele, viele Trainer, die dich prüfen, meinst du es wirklich ernst? Hast du dich entschieden und bleibst dabei? Das sind so die ersten Prüfer. Und wenn du die überstehst, dann hast du schon die halbe Miete. Und ähm, Ja, das, das, das stimmt, das ähm, hat... Ja, das war eine eine Wahnsinnsschule die letzten Jahre. Wahnsinnige Erfahrung haben wir dort machen dürfen. Persönlich zu wachsen, ähm, damit ähm, zu Haushalten emotional mit diesen Neins. Ähm, und äh, wie schön immer du gesagt hast, jedes Nein bringt mich einem Jahr weiter.
0: Naja, nee, ja, genau. Uh, genau, da kann man so ein Zahlenspiel draus machen: Gesetz hm. der großen Zahl. Wie viele Neins bekomme ich? Wie viele Ja's <lacht> bekomme ich? Und dann weiß ich genau, okay, wie viele Neins ja. muss ich mir noch abholen, um wieder ein Jahr zu bekommen. Aber das sind ja alles nur Hilfestellungen, ja. um das die Hürde nicht so groß zu machen. Ja. Ja? Und ich weiß, die ersten, du hast da ein neues Geschäftsmodell, du hast da eine Idee, du willst dich selbstständig ja. machen. Oder ich wurde, bin jetzt in den Finanzvertrieb gegangen. Ich war vorher bei einem großen Unternehmen, der SAP, kann ich ja sagen, angestellt und hätte da natürlich auch meine Karriere in dem Konzern machen können. Aber nein, ich habe mich selbstständig gemacht und habe, obwohl ich ja BWL studiert habe, meinen Eltern so, wie es war da, Versicherungen verkauft. ja jetzt <lacht> ja. Und da war natürlich, willst du das wirklich? Mensch, du hast da studiert, Junge, was machst du da? Die haben es einfach auch nicht verstanden. Ja. Ja? Ähm, und das ist aber auch in Ordnung. ja mhm. Schau vielleicht nicht, dass du von, dein, von deinem engsten Umfeld, gerade wenn es kein Weg ist, der, der der Norm entspricht, dass du da Applaus erwartest oder große Unterstützung, sondern such dir wirklich die Menschen die dort schon sind, die das verstehen, ja. die dich da auch ein Stück weit begleiten können und dir über diese schweren Zeiten oder auch gerade diese Rückschläge, diese emotionalen Rückschläge ja. hinweghelfen können. Okay. Bis du für dich genug in dir gefestigt bist, mhm. in deinem Weg, dass du sagst, okay, uh, no matter what, ich gehe den Weg. Und das, das Lustige ist, dass dann am Anfang die größten Kritiker... Vom Anfang, die kommen dann immer, wenn es gut läuft und wenn du es geschafft hast und sagen, ja, dass du das schaffst, habe ich ja schon immer gewusst.
1: Ja, ja, ja. Aber gerade auch in, im Thema Partnerschaft, das ist für mich wichtig, Steffen. Ich meine, wir hatten eine Situation jetzt gerade, wo wir beide selbstständig waren, wo wir gerade in einem Metier unterwegs waren, was auf Widerstand trifft und das war für dich bekannt, was mir passiert ist und andersherum. Also das heißt, das Verständnis für, ja, ich möchte für mich gehen, ich möchte mein eigenes Business ähm, haben, war bei uns gegeben. Aber wie oft ist es ja bei den Paaren, dass einer sich selbstständig machen möchte und der andere angestellt ist. Also mein wirklich mein Wunsch ähm, ist, dass du deinem Partner oder deine Partnerin so viel Vertrauen schenkst so viel auch ähm, ja diese 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 basis gibst, dass er oder sie auch gehen kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr als Paar da draußen es rocken wollt, ja. Und ja, der eine hat nun mal eine Idee, dann ist es an dir als Partner, dem anderen wohlgesonnen zur Seite zu stehen und nicht noch die Steine in den Weg zu hm. räumen, weil wie oft, weißt du genau, erlebe ich, dass der Mann, der Frau eben sagt, ja bist du denn knuschbar, bleib doch zu Hause, wir haben zwei Kinder, ähm, es reicht doch, dass ich arbeiten äh, gehe, was willst du dich jetzt selbstständig machen mit der und der Idee, mit damit kann man doch sowieso kein Geld verdienen, lass es doch. Wie siehst du denn das? Das ist auch oft Kritik in eigenen Reihen.
0: Mhm. Ja, dann kann man natürlich tiefer schauen, warum kommt von den Männern ähm, das Ganze, welche ja. Angst steckt da dahinter, ja. weil am Ende steckt da ja eine Angst dahinter. Ich Immer. könnte könnte meine Frau verlieren, sie könnte vielleicht auf dumme Gedanken kommen, <lacht> dumme die ist vielleicht nicht mehr abhängig von mir, ja, dann muss ich vielleicht aufpassen, dann läuft sie mir vielleicht noch weg oder ja, ja. was auch immer dahinter steht, das könnte man natürlich... Ähm, Wunderbar oder, im
1: nächsten Podcast machen.
0: <lacht> ja, oder das ist dann natürlich im Einzelgespräch entscheidend, was da dahinter steckt. Ja. Und ähm, häufig ist es aber auch, dass nicht richtig kommuniziert wird. Also ich glaube, wenn der Partner, also wenn wirklich eine intakte Beziehung da ist und eine Liebe da ist und der Partner oder die Frau jetzt sagt, Mensch, das ist mir ein totalen Herzensanliegen und wichtig und es geht nicht darum, dass ich nicht stolz bin auf dich und dass du hier toll für die Familie sorgst, aber es geht um mich. Ich möchte mich persönlich auch weiterentwickeln und verwirklichen und das ist einfach für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wenn du da als Partner, als Mann dann in der Stelle dagegen schießt und es blockierst, dann wirst du eine unglückliche Frau an deiner Seite haben und die Frage ist, wie lange sie unglücklich an deiner Seite bleibt oder irgendwann äh, die Partnerschaft auch in Frage stellt. Mhm. Ja. Und daher wirklich, liebe Männer, aufgepasst auch, wenn eure Frauen ein Projekt haben, was sie gerne machen wollen, was ihnen wirklich wichtig ist, dann, liebe Frauen, sagt es auch so, dass es eben euch ein Herzensanliegen ist, dann sprecht darüber und dann findet eine Möglichkeit, hm. dass auch irgendwie Teilzeit erstmal ein paar Stunden, wie auch immer, findet den eine Rahmen, Lösung, den Rahmen ja. zu
1: finden. Ja, aber wie gesagt, das ist oft so, dass da auch Kritik ausgeübt wird, dass da Verletzungen kommen, dass dann Emotionalität aus, ja, ausgetragen wird und 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 das ist eben wichtig, dass wir das, wenn sowas ist, dass ihr für für euch losgeht, dann ist am Anfang Widerstand und Gegenwind wahrscheinlich ein Thema, ganz mhm. klar.
0: Ja. Und wenn es jetzt, um nochmal den Punkt aufzugreifen, wenn diese Verlustangst da ist oder ja, meine Frau dann ist dann mhm. unterwegs und oh, ja, was macht sie denn da und was weiß ich. Jetzt, wenn du als Mann deiner Frau den Rahmen gibst und den Rückhalt gibst und die Möglichkeit, sich in diesem Rahmen auch frei zu entfalten und zu entwickeln, warum sollte sie denn dann die Partnerschaft in Frage stellen? Warum sollte sie dann nach irgendwelchen anderen Männern schauen? Ja, weil das ist ja häufig auch die Angst, die dahinter ist, wenn die Frau jetzt nicht mehr zu Hause ist, sondern unterwegs ist und auch präsent ist, ähm, weil ja, ihr kann doch gar nichts Besseres passieren, sie hat diesen sicheren Rahmen, den sie gerne braucht, um sich zu entwickeln und ich bin mir sicher, eure Partnerschaft wird nochmal auf ein ganz anderes Level gehen und ähm, du wirst deine Frau auch nochmal in einem anderen Licht sehen und ähm, sie wird wahrscheinlich auch nochmal viel attraktiver für dich werden, ja, weil sie plötzlich aufgeht in dem, was sie tun möchte und äh, damit auch noch wieder eine ganz andere Anziehung in der, in der Partnerschaft entsteht.
1: Ja. Egal, was ihr tut, ob ihr füreinander losgeht, jeder für sich losgeht, ihr eure Ziele, Wünsche wirklich so, so wichtig macht, ihr werdet in der Masse auffallen und Kritik bekommen. Und die Frage ist, bist du bereit? Dahin zu schauen, bist du bereit, dich persönlich zu entwickeln, als Paar, jede Einzelne für sich, manchmal gemeinsam, manchmal getrennt. Fakt ist, wir kommen nicht mehr drumherum, uns irgendwo zu verstecken und nicht hinzuschauen, sondern wir sind hier eingeladen, in diesem Leben wirklich ähm, zu wachsen, persönlich zu wachsen. Wir haben wirklich die Möglichkeit, tagtäglich ein, ein Bewusstsein uns anzueignen, ähm, was, was bis dato noch nie möglich gewesen ist.
0: Auch nie gefordert war in den, in den Generationen vorher. Ja? Da waren die, waren die Rollenbilder und die Lebenswege sehr viel starrer. Ja. Und jetzt haben wir diese Möglichkeiten. Und dann gehört es nun mal dazu, wenn du wirklich mehr vom Leben möchtest, als nur den Durchschnitt dann darfst du auch andere Wege gehen als die Masse. Und es ist ganz ja. klar, dass diejenigen, die dann noch, wir haben immer, bist du, die, bist du der Adler oder bist du die Ente im Teich, die quakt? Und die Enten im Teich, die quaken ja, ähm, aber das mhm. ist dem Adler egal. Der Adler fliegt hoch und der geht auch ein Stück weit den Weg erstmal alleine. Der braucht jetzt nicht mhm. äh, links und rechts jemand an der Hand, weil er weiß, was er will. Und wofür er geht. Und er hat ein großes Ziel und eine Vision. Und nehmen wir mal unser Beispiel jetzt. Wir haben letztes Jahr viele Entscheidungen getroffen. Wir haben unser Haus verkauft. Ja. Äh, wenn du da mehr zu wissen willst, da haben wir auch eine Folge, oder haben wir die Folge schon gemacht? So, machen ja, machen wir. Ja.
1: Wir verkaufen unser Haus. Yes,
0: richtig. Ähm, schau da gerne mal rein. Und ihr könnt... Glauben gesagt oder nicht gesagt, man kriegt es ja meistens über Ecken dann mit, wie viele Menschen im Hintergrund sagen, ja, ja die verkaufen doch jetzt ihr Haus und das ist doch Blödsinn und ah, ähm, das, das war doch da so ein Traumhaus, warum, warum lassen die das jetzt los, sowas kriegen die nie wieder. Ähm, oder auch, wir, wir gehen jetzt unseren neuen Weg, wir begleiten Menschen und ähm, coachen kommt. die, wie viel Kritik da kommt. Und gerade Menschen, die dich kennen ja. oder aus deinem Umfeld, die die äh, dir da äh, direkt oder indirekt einfach äh, Kritik äußern und uns nicht verstehen können. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil aus deren Welt ist es auch eine gewisse Schutzfunktion, weil du bist natürlich auch ein Spiegel für die, du bist ein Spiegel dafür. Stimmt. Es gibt andere Wege und es gibt andere Möglichkeiten und du könntest sie auch gehen. Stimmt. Aber du musst jetzt natürlich aus deiner Sicht, um dein Weltbild und deine Handlungen weiter rechtfertigen zu können, für dich auch was Negatives finden damit du eine Berechtigung dir gegenüber hast, zu sagen dir, nee, so wie ich es mache, ist aber richtig.
1: So nach dem Motto, ah ja gut, ich schütze jetzt diese Situation, die ich gerade habe, ich behalte sie, ich halte sie fest, damit ich in diesem starren Konstrukt weiter beibehalte, wohne, innehalte, was auch immer, und mich nicht bewegen muss, nichts verändern muss.
0: Ja, 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 genau. Und, und da ist die Frage, ja, wenn du dein Leben mal vorspulst und sagst, okay, mit 80, mit 85, mit 90, wenn du dann irgendwann so weit bist, hier auch diese von dieser Bühne dich zu verabschieden, zumindest in diesem Leben, und wenn du zurückschaust, dann wirst du nicht die Dinge bereuen, die du gemacht hast. Du wirst die Dinge bereuen, die du nicht getan hast. Ja. Und dann frag dich mal, wie viele Dinge du in deinem Leben schon tun wolltest, die du bisher nicht getan hast, weil du dich nicht getraut hast, weil dir der Mut gefehlt hat oder die Fantasie oder vielleicht auch die Unterstützung oder das Umfeld.
1: Oder vielleicht die Angst vor Kritik.
0: Oder in vielen Fällen eben auch rauszutreten, plötzlich sichtbar zu sein ja. aus der Gemeinschaft. Und da ist auch immer, wo Fans sind, sind auch immer Kritiker. Ja, und wenn du die ersten Hater hast oh, auf, auf Social Media Dann oder, machst du was oder wo auch immer dann weißt du, okay, du bist sichtbar geworden. Ja. Und dann hast du auch die Chance, Menschen zu begeistern und für dich zu gewinnen. Ja. Aber du wirst immer einen gewissen Teil haben, von dem Kritik kommt. Und dann ist immer die Frage, beschäftigst du dich da aktiv mit die ganze Zeit oder lässt du das irgendwo auch abprallen und bleibst fokussiert und weißt, was du willst ja. und gehst deinen Weg.
1: Richtig. Richtig, weil du eine Entscheidung getroffen hast, weil du deinem Herzen folgst, weil du genau weißt, das ist meine Mission. Deswegen bin ich hier. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, mich mit den Dingen, dich zu beschäftigen, welche du willst. Und ja, Kritik wird kommen. Die Frage ist, was macht es mit dir? Und ähm, ja, eine Einladung für dich immer wieder nur dran zu wachsen. Hm. Einer unserer Coaches hat gesagt, es gibt nur Freunde da draußen und Trainer. Und die, die Kritik üben, das sind nur Trainer. Hm. Mit denen darfst du trainieren. Mit denen darfst du wachsen. Ja. Das sind Einladungen für dich hinzuschauen. Wo darf ich noch mehr, noch besser werden?
0: Hm. Ja, und jetzt schau mal bei Kritik auch, ähm, wenn du andere kritisierst oder über andere vorschnell was sagst, wie genau kennst du den Menschen denn eigentlich? Ja. Ja, wir, wir kennen uns doch häufig selbst nicht mal richtig. Wie können wir denn dann über andere urteilen oder ja. auch die Situation beurteilen, was da jetzt richtig oder falsch ist? Natürlich können wir Impulse geben, wir können Fragen stellen, wir können Interesse dafür zeigen, um es vielleicht zu verstehen für uns, aber ganz häufig mal Hand aufs Herz wird erstmal abgelehnt und kritisiert und beurteilt, bevor wir überhaupt mal uns die Mühe machen, mit dem Menschen persönlich zu sprechen und auch die, die, die Situation zu hinterfragen und zu fragen, hey, warum hast du denn das gemacht? Was sind eure Beweggründe? Was wollt ihr machen? Was ist euer Ziel? Ja, genau. das, das wird nicht kommen, ähm, sondern es wird direkt sich eine Meinung gebildet und das muss dir bewusst auch sein. Ähm, daher beobachte dich auch selbst, wenn du andere beurteilst oder verurteilst, wie genau kannst du überhaupt die Situation einschätzen?
1: Ja, das ist wirklich ein schönes, schöner Abschluss. Ja, ja. da
0: gibt es ja das indianische Sprichwort. Also, bevor du jemanden kritisierst, lauf erstmal ein paar Meilen in den Moccasins des anderen. Also, ja. versetz dich erstmal in seine Lage hinein, damit du auch annähernd eine Ahnung davon hast, ja. was in seinem Leben vorgeht, welche Struggles, welche Herausforderungen, aber auch welche Träume und Visionen er hat. Und dann ähm, ja, ermutige ich dich, unterstützt Menschen in deinem Leben, die was Neues machen, die vorangehen, die äh, ja, was außerhalb der Masse auch wagen. Und ähm, sei da ein Supporter und kein, kein, kein Hater.
1: Oh, schön, wunderbar. Ich habe mal ähm, einen tollen Satz gelesen, Meinung. Sagt ganz, das Wort ist so schlau, weil es das heißt meins davor, mein. Meinung. Also das heißt, das hat nur mit dir was zu tun und nichts mit den anderen. Ja. ja, Wunderbar. Danke dir. Ich danke dir. So, jetzt hoffe ich doch sehr, oder wir hoffen sehr, dass wir dich ermutigt haben, Kritik einzufangen. Dass du so interessant wirst da draußen, dass viel, viel, viel Kritik kommt. Dann bist du nämlich ganz schön interessant.
0: Und auf dem richtigen Weg. Richtig.
1: Wir wünschen dir vom Herzen alles Liebe.
0: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.